0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期
1: 的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴呢跟大家相会在今天的节目之中。人手一杯咖啡是现代生活中最
0: 为常见的景象之一。在外带热饮的时候 呢， 店家呀都会给我们
1: 提供一次性的纸杯来盛装饮品。嗯， 没 错， 那这样比较方 便， 但是 啊， 由此呢也产生了大量的垃 圾， 非常的不环保。而且呢，对身体也不好。嗯，对的。那有研究就显示啊，一
0: 次性纸杯在盛装热饮之后呢，表面的涂层会释放大量的纳米塑料碎片。
1: 嗯，到底有多大量呢？相当于一升热咖啡会刺激释放出召集单位的纳米塑料碎片。那我查了一下这个纳米塑料呢，就是尺寸最小的微塑料。嗯，那由于各种垃圾的
0: 排放啊，微塑料呢正严重威胁着我们的环境和健康。而纳米塑料被人体吸收后呢，恐怕会造成更为严重和长久的影响吧？嗯，没
1: 错。让我们想象一下啊，买了一杯热咖啡，本来呢是要享受一下的，那结果啊，杯子里面呢却充斥着纳米塑料，被我们全部一饮而下。嗯哇，光是想想都觉得很恐怖，是吧、嗯？是啊，所以说呢，既然有不好的物质又不环保，我们呢还是少用一次性纸杯吧。嗯，现在呢已经有越来越多的人呢会自带保温杯去咖啡店打咖啡了。在这种情况 下， 店家还会为客人提供几百韩元不等的折扣。嗯， 这真的是很不错 啊！ 那对店家和客人来说 呢， 都有好 处， 都受 益， 是双赢。嗯， 没 错， 既给双方都省了 钱， 还保护了健康和环 境， 可谓一举多得。好 了， 接下来 呢， 就让我们正式开启今天的节目吧。听众朋友
0: ，欢迎来到今天节目的第一个环节——韩广动态。那去年我们播出了韩广有声故事书节目，介绍了韩国的传统童话故
1: 事，受到了广大听众朋友们的喜爱。嗯，没错，我记得有好多听友都写信来告诉我们非常喜欢这个节目，是吧？是。那为了进一步的去满足听友们的视听需求，丰富相关的节目内容，那我们近期啊，从过往的节目中精心挑选了十部作品，制作成了中文版视频，并从五月四日起在我们的 YouTube 上陆续的公开。我们呢会在每个周三
0: 公开一部最新的视频，请听友们呢在 YouTube 上进入 KBS World Radio 频道，就可以看到精彩的故事影像了。相关的视频呢配有中文字幕和中文解说，欢迎广大听友多多的点击观看
1: 。嗯，好的。那么最新动态呢就先介绍到这里，下面呢我们就准备进入来信选读，分享一下听友们的来信。
0: 听众朋友，欢迎来到来信选读时间。今天呢，我们继续来分享听众朋友们的
1: 来信。嗯，好的。首先呢，我们要分享张汉文听友写给我们的一封信。他说：“韩广中国语组听众信箱栏目的婉玲、李璐还有宋老师以及婷耀和其他工作人员展信佳。这是我第一次以电子邮件的方式给你们写信，主要原因呢，还是在于由于疫情的影响。”国际函件的速度实在过于缓慢，尽管人们常说信息化冲淡了一些纸笔车马时代的浪漫，但不可否认的是，信息化确实在疫情下帮助人们可以不受影响的无碍沟通。嗯，没错，那电子邮件啊真的是非常方便的、啊，那尤其是像我们这样呢需要通过国际邮件来交流的情况。那所以呢，我们也会常常的建议大家啊，如果没有什么特别的原因，那尽量是使用电邮来写信给我们。那这样的话呢，既不用担心邮件丢失，也不用等着我们望眼欲穿，是不是？那另外，张爱文听友呢，在信中啊还提到了啊、呃、最近青瓦台要开放的事情。他说，我从韩广新闻中看到青瓦台将于五月十日如期向民众开放，并且在向大众征集青瓦台灵活的使用方案。那金瓦台作为高丽王朝的离宫，承载了首尔和韩国长期的历史记忆和民族记忆，因此啊，我觉得这一决定是很有意义的。那此前我对金瓦台的印象呢，源于韩国一些历史政治题材的电视剧，以及韩国前总统朴槿惠自传中所描写的一些生活片段。想必啊，今后青瓦台一定会成为像景福宫、光化门，还有世宗像、中武公像之外的一个重要的游览胜地。那真的是非常期待能够在疫情之后呢前往游览。嗯， 没 错， 您说的对啊。就是后任总统尹锡月 呢， 在竞选 时， 他提出了在就任的时候 啊， 要开放青瓦台。那目前 呢， 准备工作正在有序的进行。韩国民众 呢， 已经从四月二十七日开 始， 通过网络平台的应用程序预约参观了。哎 呀， 不知道谁是那个预约成功的幸运儿 啊！ 啊， 在这里 呢， 我们要先羡慕一把。那等疫情过后 呢， 也欢迎各位听友一定来看看哦。张汉文听友呢，在信中呢还说：“最近我在闲暇之余阅读了李朝小学家金万众所著的小说《九云梦》，我用了大约两天的时间读完了整本小说。哇，好厉害哦，两天就读完了！那据说啊，这部小说是当时遭到流配的金万众为了在故乡的母亲排忧解思、免其无聊而写的。作为一部传奇类的小说，金万众在其中探讨了人生的问题。”又将儒教的伦理思想和道德思想、佛教思想、道教思想巧妙地融合在了一起，某种程度上呢，突破了传统的宴情类传奇小说叙述才子佳人风流韵事这一固定的框架。尽管我觉得小说中体现了作者对于一夫多妻制的欣赏态度和人生如梦的消极虚无思想，但这应该是受到了作者时代局限所限制吧。难以掩盖这部小说在半岛文学史上的地位的。另外啊，我购买的这本小说封面上的内容插图是比较精致的，不过很遗憾，我不知道这些插图出自哪里。我想应该是半岛古代的著名画家画的吧。嗯，好的，哇，您提到了这个《九云梦》啊，其实我对于《九云梦》这部小说有印象啊，还是因为听说它是被誉为韩国的《红楼梦》。那不过呢，也一直没有时间去认真读一下。那刚刚看到您说用两天就读完了，嗯，这给了我信心啊！我想我自己是不是也可以试一试呢？那至于您提到的那个封面呢、啊？那我们认真负责的这个信件负责人廷耀已经写信回复您了。那是一战屏风，那个名字就叫做《九云梦图》。嗯，这个名字好像并不意外哦。另外还有就是张汉文听友呢，在信中啊，对我们的漫画国乐节目大加赞赏。那尤其是《春香歌》那一期，还对这档节目的撰稿、主播和制作人表示了感谢，点了一个非常大的赞。那让我们所有人呢都觉得干劲儿十足的。今后啊，一定会继续为大家带来更多更好的节目。好的，另外呢，我们还要感谢您对我们的祝福，在这里呢，也祝您身体健康，阖家欢乐。好的，非常的感谢张汉文听友。
0: 接下来呢，我来分享一下黑龙江王永志听友的一封来信。他说：“尊敬的韩国国际广播电台中文广播全体工作人员，你们好，我是王永志，来自中国黑龙江的听众。我用电子邮件给柜台写信及收听报告，这也是来自一名新听友的宝贵资料。收听广播的时间更方便我们的生活。一般我都是利用周末或寒暑假，经常收听中短波广播。”与国际电台的互动加强了与世界各国人民的团结和友谊，为维护世界和平、促进全球传媒事业发展做出不懈的努力。有了听众信箱节目对听友的关心和支持，满足了听友们的需求，使节目成为中韩两国人民以及世界各国人民与韩国的纽带。随着时代的变化，除了传统写信以外，现在的互联网、社交网、手机。电脑、软件等改变了我们获取信息和相互联系的方式，但收听广播也将永远有它无可替代的乐趣。今后我会继续关注韩国国际广播电台，期待再次相会。祝各位身体健康，工作顺利。祝愿中韩两国人民和平的明天更加美好。祝福五一劳动节及五四青年节节日快乐。好的，非常的感谢王永志听友对我们节目的厚爱与祝福啊！呃，从您提供的信息来看呢，感觉您应该是我们的一名同行，能够和您进行交流呢，也是我们的一份荣幸。那就像您所说的，希望韩中民众间的友谊伴随着我们的互动能够取得进一步的发展。也在这里呢，要特别感谢您用心的收听节目，并为我们提供各项反馈。虽然时代在发展，科技日新月异，但依然呢有像您一样的广播爱好者陪伴着我们的广播一同前行。您说呢？听广播的乐趣是无可替代的，对此呀，我们也是深深的认同。那有了多元化的视听服务，我们的生活也才会更加的丰富。期待着今后呢，您能同我们做更多的交流。也再次谢谢您对本台的关注和支持
1: 。好的，非常感谢王永志听友的认同和鼓励啊！卢焕利听友呢，从北京为我们写来了一封信，他说：“李璐、婉玲以及韩广的中文组全体导播，你们好。”今天是四月二十七日，我刚刚做完核酸。今天早上还给小区发了一百五十份蔬菜包。目前我住的小区停收快递了，每五天会向居民们发一份蔬菜包。这个蔬菜包啊是免费的，有七种蔬菜，两份水果，还有十斤大米、两斤肉。另外呢还可以带送药品的。目前小区呢处于封闭中，每天大家都很紧张。不过我相信这波疫情很快会过去的，北京加油啊！嗯，好的。啊，最近呢，我们也关注到了中国北京疫情反复的事情。那马上呢，就想到卢化丽听友呢，应该又开始在小区里做志愿服务了吧？看了您的信啊，我们就想啊，果然是这样。不过还是之前我们说过的啊，希望您能够在做志愿者的同时呢，也一定要多多照顾自己，不要太辛苦了。那我们也在这里呢，为您和北京加油！相信这波疫情很快就会过去的。卢华丽听友还在信中提到了我们的老朋友刘日普听友最近的情况。他说啊，刚刚内蒙古满洲里刘日普听友给我打电话来，告知满洲里的疫情也比较严重，学校停课了，他的孙子目前居家学习，不过他在满洲里仍然每天坚持听韩广的节目，使用的是短波六零六五。效果还不错。上周韩国解除了保持社交距离的措施，人们开始已经慢慢恢复了日常生活了吧？但是我觉得啊，危险期呢还没有过去，所以希望韩广的各位老师要注意身体，千万不要大意了。还有呢，我想知道一下，韩国今年会计划发行哪些邮票呢？如果能告诉我的话，我会非常开心的，非常感谢哦。嗯，好的，真的是好久没有听到过刘日普听友的消息了。那知道您还在坚持收听我们的节目，所以呢，就在这里呢，通过电波向您问个好。还有您可爱的小孙子，他这几年应该已经长大不少了吧？感谢您一如既往的支持，也祝您和您的家人身体健康、平安快乐。还有就是像卢焕丽听友在信中说的啊，韩国呢已经从五月二日开始呢取消了户外口罩令，那人们回归日常的脚步呢也是更快了。嗯， 当然 呢， 你也不要担心 啊， 我们肯定不会就此躺平 的， 会继续保持警 惕， 一定放心吧。还有就是卢话那天有询问的有关韩国邮票的问题 啊， 那我查了一 下， 那知道今年韩国预计发行呢一共是二十七种邮 票， 那其中呢包括朝鲜王室玉 珍， 这个玉珍啊就是帝王的画像的意 思， 那还有回归祖国怀抱的文化遗 产， 韩国的老建 筑， 儿童节纪念邮票。以及灭种危机动物、近代的雕塑家，还有为大韩独立献身的外国人、民族游戏，还有韩国戏剧人等等。不过，我觉得啊，最值得瞩目的呢，应该就是尹锡月总统的就任纪念邮票了。那韩国邮政事业本部呢，每次在总统就任的时候啊，都会制作发行纪念邮票的。这一次呢，将发行两万本的纪念邮票册。还有三百万张纪念邮票，以及五十万张小型张邮票。那前两天啊，我看到已经这个公布了邮票的设计方案。那如果您觉得很好奇的话呢，可以上网去查查看哦。那另外，上次啊，您写信来说想点播歌曲，那我们今天呢会在节目中为您安排的，希望您和朋友们会喜欢。好 的， 谢谢卢焕丽听友。在此 呢， 也祝愿卢焕丽听友
0: 还有所有出现疫情地区的听众朋友们都能够平安健康。另外 呢， 近期 呀， 我们有多位新听友给我们发来了收听报 告， 其中呢还有不少的留 言， 所以 啊， 我们一起来介绍一下。首先 呢， 是陕西的靳浩然听友呢为我们记录了详细的收听情 况， 并且留言说。通过收听韩国国际广播电台的节目，我了解了很多与韩国时政、与生活有关的信息。在此，向韩国国际广播电台中文组全体工作人员和主持人表示感谢。另外呢，来自安徽的张甘林听友为我们反馈了音频和文字版的收听效果，还留言告诉我们说啊，这是我第一次收听韩国国际广播电台普通话广播。通过收听广播。我了解到韩国四一九革命、烛光革命的历史，在之前曾经看过韩剧《第五共和国》以及其他一些电影，对于光州事件、民众反对全斗焕专制有所耳闻，但是通过柜台广播才了解到，韩国民主主义的发展起始于更早，正是前人的不懈努力带来了现在的韩国的发展。好的，谢谢两位听友为我们反馈详细的收听情况，并且呢留言介绍了自己以及收听我们节目的一些感想。那希望今后呢能够在节目中更多的看到两位的身影。此外呢还要在这里特别感谢一下山东的丁娇娇听友，通过您发来的照片啊，我们得知呢您特意在家中设置了长天线来收听我们的节目，为我们反馈收听效果。让我们呢，还有我们的听众来信负责人停药呢，都感到是特别的感动啊！非常感谢您对监听工作的认真和对我们节目的大力支持与热爱。此外呢，我们还收到了北京中实听友李亚军的收听报告，并且有视频版的反馈；还有呢，安徽省的无线电爱好者陆广东听友也发来了收听报告，并且呢，随信发送了音频的反馈。陆广东听友呢，还留言说。从暑假开始，可能就没有充裕的时间来收听柜台广播了，因为明年我要参加高考。祝愿 KBS 中国语组的各位工作人员身体健康，同时也祝 KBS 中国语节目越办越好。好的，我们在这里呢，也祝愿陆广东听友高考备考一切顺利，期待着明年呀，你能金榜题名，给我们带来好消息，并且呢，再与我们重聚。同时呢，在这里也要感谢所有发来收听报告的听众朋友们，谢谢大家对我台工作的支持。我们呢也会尽快为各位发送收听证明卡等资料，以表感谢，
1: 供大家珍藏。好的，热烈欢迎各位新听友。还有一位署名山西听友的听众呢，最近发来几封小短信。那其中一封啊是这么写的，他说：近几天我又看了几部韩国影片，分别是《后宫》《帝王之妾》。《美人图》和《方子传》，没想到韩国的古装片这么好看，古代的韩服也非常美。看到古代的韩国大量使用汉字，影片中还经常提到孟子、管仲等中国的古代人物，看来韩中两国的友谊真的是渊源远流长啊。上次节目主持人回答了我的问题，我知道了失踪大王发明了韩文，于是我在网上查找了关于失踪大王的信息。知道了，他原来是中国明朝正统年间的韩国君主，是一位伟大的帝王，类似中国古代的尧舜和唐宗宋祖一样的伟大。尤其是他发明了韩文，真的是太令人敬佩了。哇，那看来这位山西听友呢也对韩国文化非常感兴趣啊。他后来呢很快又来了一封邮件，说我又看了几部古装韩剧，里面有太后垂帘听政的剧情。感觉好像和清朝的慈禧很相似，不知道这是在历史上真的发生过的事情吗？还有，在古装剧中呢，经常出现一种和古筝很像的乐器，但并不是放在桌子上弹奏，而是放在自己的腿上弹，不知道是什么乐器呢？好的，这位山西听友呢，如果您已经确认过自己的信箱，一定已经收到了我们的信件负责人停药的回复。朝鲜历史上首位垂帘听政的女性呢，是真义王后。而像您说的那种像古筝一样放在腿上弹的乐器呢，很可能就是韩国的传统乐器伽倻琴或者是玄鹤琴。哎，李璐啊，嗯，哎，我觉得又到了插播表扬稿的时候了，嗯、<笑>对不对，必须再次给我们认真负责的听友点个赞，总是非常及时的给听友们回复，帮助大家解决问题，是吧、嗯？没错，真的是非常有工作热情的一位小伙子。嗯，是啊，我觉得好像表扬听友都快成了咱们节目的固定小
0: 栏目了。没错
1: 。<笑>总之呢，我们有这么好的团队啊，就是会全心全力为听友们服务的。所以呢，不管您想说什么，想问什么，都可以写进来哦。好了，我们再次感谢这位署名山西听友的朋友的来信，期待您的下一封来信哦。好的，感谢这位来自山西的朋友。那最后呢，我也再来回复
0: 一位听友的简短问题，是来自广东省的刘旭辉听友，他的问题是啊，请问韩国会过劳动节吗？是怎样过的呢？嗯，好的，刘旭辉听友，那韩国呢也是五月一日过劳动节啊。那在这一天呢，绝大部分啊有一定规模的企业呢，还有呢像包括银行在内呢是会放一天假的。像我们 KBS 呢就是这样。但是呢，像学校啊，还有公务员呢就是不放假的。呃，不过呢，从趋势来看啊，现在呢还是有越来越多的企业会在五一劳动节这天再给员工放一天假。不过呢，今年呢因为是正好赶上周日，也没有补休，所以呢，呃就在周末大家安静的度过了这一天了。另外呢，韩国呀，很多企业也是有工会的，以保障劳动者的权益。好的，那以上呢就是我们对您问题的回答，希望您能够
1: 满意。好的，非常感谢听友们的来信分享啊！那非常欣喜的看到呢，最近有这么多的新朋友都在积极踊跃的给我们来信，参与互动，分享自己的收听经历和感受。当然了，老听友们呢也依
0: 然在以各种方式支持着我们，也同我们分享了很多生动有趣的内容。更
1: 多的来信呢，我们将在下周继续做介绍。嗯，好的。那么接下来呢，我们就一同来欣赏一段李洪武听友分享的感言，然后准备进入畅所欲言你来说环节。人生充满变数，定力如何直接影响到人生的走向。所谓定力，就是对自己的控制力。定力好的人，谨言慎行，不随波逐流，不放纵欲望，有所为有所不为，因而常不被情绪左右。淡看名利得失，宁静做自我，从容过生活，淡了静了，你的生活才会听你的安排。
0: 大家来到畅所欲 言， 你来说环节 啊！ 春天里 呢， 竹笋是我们的餐桌上必不可少的一道美味佳肴。所以 啊， 今天我们要分享
1: 梅林听友提供的一篇有关竹笋赏味的美文。随着天气转 暖， 漫山的翠竹郁郁葱 葱， 苦笋正陆陆续续破土而出。苦笋生长周期 短， 只有二十多天的笋季。连日 来， 不少市民来到竹林。趁着笋季挖苦笋，品尝苦笋独特的苦味和清香。苦笋露出地面五寸左右的时候，口感是最佳的；太高就老了，没有露出地面就很难找到。挖笋可是个技术活，挖笋时要在距离竹笋根部三厘米处切断，不能将连接竹笋的竹边根切断，否则竹子容易死亡。这段时间的竹笋是最好吃的。又甜又嫩，拿回家煮个肉片汤，或者是炒盘菜都很不错。苦笋的吃法有很多，炒、煮、炖皆可。吃不完的苦笋可以清洗煮熟后撕成小段，再配一碗红油豆豉蘸水。苦笋的原始味道与豆豉香混合在一起，尝一口满嘴鲜香。另外，酸菜苦笋汤也是一道不错的川菜。此外，将苦笋和大蒜、豆豉以及腊肉一起炒，也是一道色香味俱全的佳肴。不过，据了解，苦笋味虽美，但并不是每个人都适合吃。过敏体质的人应该少吃，脾胃虚寒的人不宜食用。再者，大量食用还会导致人体钙流失，从而影响身体健康。
0: 好的，谢谢梅林听友为我们带来这道春天里最鲜美的竹笋。那趁着现在正当季，还没品尝的朋友
1: 呢，可要抓紧时间了。嗯，另外呢，还有孟泽听友发来照片，分享了春日里天津的美好景象，以及自己制作的烤鸡块、日式猪排，还有土豆饼和章鱼小丸子。嗯，照片里的这
0: 些美食呢，真的是让人垂涎欲滴呀、啊。那我记得呢，这种土豆饼啊，还有一个非常讨喜的名字，叫做可乐饼。春天里呢，有美景，有美食，更希望大家呢都能有一份美丽的好心情。嗯，是的
1: ，愿欢喜与您同在。好的，因为时间关系呢，畅所欲言环节我们就介绍到这里。下面呢，我们准备进入最后一个小单元——点歌台。
0: 节目最后是点歌台栏目。那刚刚呢，我们在介绍来信的时候也提到说，卢焕丽听友呢有一个点歌心愿，希望点播一首好听的歌曲送给好友王丽、赵连贵、楚昌荣、赵亚东、单金海、学飞、维维、李雪、陆达成、韩宇波、李明，祝大家工作顺利，
1: 万事如意。嗯，好的，非常感谢卢焕丽听友点歌啊。稍后呢，我们就为大家选送一首由李文世演唱的《春风》。那希望收到祝福的听友们一起共享。在播放歌曲之前呢，我们还是要揭晓一下本期节目的获奖名单
0: 。本期节目的奖
1: 品，我们分别送给李红武听友和丁娇娇听友。另外呢，还有几份奖品呢，我们要送给李亚军、张甘林、陆广东听
0: 友。好的，恭喜几位获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声，我们再来介绍一下联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at
1: kbs co kr。嗯，欢迎大家多多通过电邮与我们联系。那同时呢，也欢迎大家浏览我们的网站 w o r d kbs co kr 斜杠 chinese。那并且通过网站和我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile 来收听我们的
0: 各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就要在
1: 李文世演唱的《春风》这首歌曲中结束了。嗯，非常感谢听友们的来信互动与支持，期待着更多的朋友积极反馈您的收听感想、意见和建议哦。好了，那到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人婉玲和李露在韩国首尔，祝大家周末快乐！我们下周同一时间再会。再会